0: 他说，在塑造你机械冰冷的脸庞时，他是否赐予了你泪腺？金属的眼睑会变得湿润吗？
1: 他说，活着从来不是重复他人，因为你感受到的所有见过、吃过、梦过、拥有独一份记忆的，你终会到达属于自己的人生之路。人生从未重复。
2: 他说：“白玫瑰在雪地里会被忽略，白玫瑰在血泊里才是美丽。皇后依附国王只是皇后，皇后踩着国王就是女王。”
0: Hello， 一周不见，欢迎收听多云转晴，我是小刘
1: 。Hello， 大家好，我是顺子
0: 。Hello， 大家好，又是我小徐。嗯，小徐已经就是我们又是常驻三人组了，新、嗯、的三人组。嗯、其实我感觉多云转晴已经很久没有聊过就是情绪向的话题了。嗯嗯，嗯像之前都是灵异特辑，然后还有一些关于生活方式的。对。对，然后这期节目我们就主打一个小情绪合集，就是想和大家聊一聊日常生活里会让我们觉得很困扰的八种小情绪，以及我们是如何与之和解，或者说如何与之共处的
1: 。嗯，嗯说到这种小情绪，它其实是我们日常生活中很常见的。嗯，一种状态。嗯，因为很多时候我们不会有很大的那种情绪，大喜大悲，现在应该不会太有了。对、嗯，但是还是会有很多的小情绪在作祟。
0: 嗯，对，可能就是那么一两个小时之内，对，有这样的一种心情。<对>是的，嗯，对，然后过了又好了、嗯
1: 。所以之前我还跟大家讨论过一个问题，就是说什么叫情绪稳定？就是我认为的情绪稳定是在一个可控的范围内的波动。就是我不是说我完全没有情绪，嗯嗯是我在这个情绪嗯嗯这个情绪内我是可控的，我可以控制它的就是走向时长吧，<向>可能就是我不会太陷入这个情绪很久。嗯、啊、
0: 嗯，这也是一种自控的能力吧。嗯，嗯我觉
1: 得这可能是我理解中的情绪稳定
0: 。嗯，就像你说到那个情绪稳定是有一定就在一定范围内的波动，而不是说完全没有波动嘛。嗯。然后之前有一次和豆豆聊天，嗯、他就 Q 到。某个人说他完全没有情绪波动，诶，然后就会让他很就是百思不得其解，嗯啊
1: 、嗯，就觉得很有时候人会很像 AI，
0: 嗯，对，嗯
1: ，然后甚至有一些人吧，可能给我的感觉，他的情绪好像是那种既定程序的那种反应
0: ，走个流程
1: ，啊、嗯嗯，就是比如说，其实我自己，我有时候反省的时候，我觉得我自己好像有一点这种状态，嗯，就是我遇到这个事儿之后。我不是那种发自内心的有情绪起来
3: ， oh, 是我觉得
1: 我这时候该有这个情绪了， oh, oh,
3: oh,
1: oh, oh. 嗯，实际比如说遇到一个什么难搞的客户或者怎么样怎么样，嗯、可能我真、嗯、真实的我的内心没有什么波动的，嗯
0: ，但是我觉得
1: 我这时候该生气，嗯
0: 、我就会
1: 表现出生气的样子
0: ，啊，是这样的吗？就是是不是有一种分裂的感觉，就是一边说我好像是应该生气，一边就是在漠视着，在旁观着这一切。
1: 啊，就是我回想起来的时候，我不是当时，当时那我可能我真的有点分裂了。就当时我又觉得我自己该生气，又觉得自己不该生气，那、嗯嗯、有点分裂。我可能回想起来就觉得，好像当时自己那种情境是，没有是发自内心的生气、嗯
2: 、啊。会在某些时刻有这种感觉。我感觉，其实因为像我的性格是那种很难说是跟稳定。画上等号是是，<笑><笑>大家都知道，因为上周有一个很好玩的事情，因为我本身是另外一档播客的主理人嘛，
3: 嗯，然后
2: 在我的评论区就发生了一个人他的评论让我特别的恼怒，嗯、然后上周我真的是在办公室那一天，我上午骂完下午骂，甚至<笑><笑>他们都知道，就是我这种人是非常容易就是会对这种事情很不爽，但是。但是其实，我觉得好像是因为我接受了，就是 OK， 我确实不是一个情绪稳定的人，我就是没有办法，就是说是在这种时候可以控制住自己，哎，反而好像接受了这个事情之后，我觉得我反而不太会长时间的沉浸在某一个里面走不出来，哎，反而好像就感觉是一个 OK， 我就是这种人啦啊、哦，然后就过去了那种感觉。
1: 我想到我之前就是另一档节目做的另外一档节目《灵感成都》里面，嗯，有一期他嘉宾提到了，就是说很早以前汶川地震的时候，嗯，他感受到了就是，全城的那种人大家一起就是同喜同悲同喜的那种感受，嗯
3: ，然后呢
1: ，这我就在那个评论区里面看到有一个听众他说。嗯、呃，说那时候大家还是有之类情绪自由之类的那种话，嗯、然后我就回复了他一句，我说，可能相较情绪稳定而言，可能我们更需要情绪自由。嗯
2: ，
1: 可能有的时候你情绪自由了，那其实也是一种情绪稳
2: 定。对，我觉得是这样的
1: 、嗯。它是稳定在一个自由的状态的，就是如果你发现你的情绪是可控的，那就没有任何问题。嗯嗯。
0: 嗯，然后那我们就再聊回刚才开头说的，我们这期要聊八种情绪嘛。嗯。那第一种情绪其实就是，可能是我们打工人每天的最开始的那么第一次的崩溃的情绪。嗯嗯。嗯嗯具体是怎么样的呢？就是其实我最近也经历了，就是早上出门的时候就会一直很拖延，嗯、就是你也不知道你在东摸西搞什么，嗯嗯、但是你就是出门出晚了。然后出从你出门的那一刻，你就在急急忙忙的冲向地铁站，啊、嗯,嗯，就是电梯如果一直不来的话，那个时候就会很烦躁，嗯嗯嗯。然后如果中间有人要上电梯，你就又急着下去，那个时候就是你的那个情绪一直在处于一个就是很生气的状态，嗯嗯嗯。然后后面你出了电梯之后，你又急急忙忙往地铁站赶去，然后结果有一天早上，已经就是坐到了我。最晚的那一班地铁，就是再晚的话一定会迟到的。哦、然后已经就是时间上就很紧迫了。嗯、然后我当时在看手机，发现自己错过了要下的那个站，然后坐到前面、哦、前面一个站去了。哦、然后下了，我就和顺子说：“说完了，完了，完了！”我说今天要迟到了。嗯、然后下了地铁之后，我又马上冲到对面去，因为它不是同站换乘，它是要上下楼梯再下楼梯的。嗯。然后再赶回到。返程那个方向的地铁，嗯、然后下了地铁又冲到，就是说看能不能赶上打卡。
3: 嗯
0: ，然后那天早上就是那半个小时之内吧，整个人就是一个很急急忙忙不知道自己在干嘛的一个状态，嗯、而且就是会觉得自己很狼狈
1: 。嗯，很像我自己的人生，嗯、在忙又不知道在忙什么。
0: <笑>对，然后你就会就是说，你就会怪自己，你就说。早出门五分钟，这一切都没了。嗯嗯。嗯
1: 但是这种情绪我，我我其实还比较容易和解的，因为我其实跟小刘遇到过一模一样的一个情况。嗯。但是我那一次比他稍微早一班地铁，嗯、也就是早那么个几分钟，嗯、可能我就是没有那么赶，然后就、嗯，确实我也没有迟到。但是我那时候想的就是，可能是有类似于摆烂的那种心态。我想着，哎，不就是迟到吗？能能咋？<笑>
2: 就是努力了之后发现不行，放弃了。就是能咋？就是
1: 因为我曾经遇到过一个更生气的事情，从此我就对迟到就没有那种执念了。嗯
3: 嗯
1: ，我有一次是同时跟几个同事一起，嗯、然后呢，那天早上。他们去拿咖啡，我我都没有没有喝咖啡，我就先坐电梯冲上去了。嗯，他们去拿拿咖啡之后，他就上来，然后紧跟在我后面。后来我的手机出现了一些网络的状况，嗯、然后呢，刚好是卡点打卡的那个时候，嗯、然后同事在我后面的打上卡了，我没有打上卡，我迟到了。从此我对这个<哇>迟到这个事情就已经不抱任何希望，<笑>就是该迟到就迟到，我不管
0: 了。我感觉就。也不一不一定是完全是因为迟到嘛，然后就是，嗯嗯我觉得这样的一个状态，就是这种狼狈的状态、啊、对对对是应该
2: 避免的。我觉得在星期一会很容易有这种感觉，就是如果比如说今天早上起来有一件事情不太顺利，你会觉得完了，今天一天我都不会顺了。尤其是在周一，嗯、对。其
1: 实早上上班这个事情，即使是你充留出了充分的那个准备时间，嗯、也不一定，因为。我在学，最近在准备备考项目管理嘛。嗯，它里面有个概念，就是说，一旦他给你充足的时间，你就会无限拖延，你就把这个时间给它撑长、撑满，<对>你一定会把这个时间、嗯、时间全部都用上。嗯，所以你你即使给自己留充足的时间之后，你每天早上还是急急忙忙的出门，就<笑>这是人人性的弱点。<笑>
0: 然后我后面就想到一个方法，就是我早上除了起床的那个闹钟，我再定一个出门的闹钟，就是我不能超过这个闹钟出门、嗯、这个时间点出门、嗯
2: 嗯。我是那个，我刚开始的时候也会有你这个问题，但是可能在成都的人知道，我要就是我需要在火车南站转站，现实情况不允许我迟到任何一分钟，<笑>不然的话，那我可能就是从早上十点多才能到。就会那么很可怕，其实是有用的，因为我后来是设置了一个出门的闹钟，嗯、然后闹铃一响，我蹦我就出去了。嗯嗯、我想你蹦出去了，嗯、就是不会在手上，不管在干什么，停，哪有猫就走。嗯
1: ，但是我就还好，我就觉得都还比较可控吧。我会给自己一些浮动时间，但是遇到有的情况，我就会就是谅解自己。嗯，就比如说某一天早上我迟到了，那天早上我遇到了什么事呢？那天早上我有起床，正常要洗漱这些该走的流程要走嘛。嗯，那天早上还要上个厕所，那天早上还要刮个胡子，刮完胡子那胡子还把我的上疤给我刮破了，<笑>然后呢我又要处理一下伤口，我就想着哎今天就该迟到了，然后我那天就迟到了
2: 。哎，我也觉得你应该要包容自己，你又不是故意的
1: ，对,对,对,对不对
2: ？<笑>你这都是有现实情况在这摆着的。然后其实我觉得，就刚才说的
0: 这种，就是因为拖延造成的这种狼狈的情绪嘛。嗯。然后和下面第二种情绪其实还挺类似的，有一点那、啊、有点像，就是事情多起来就会很烦躁，嗯、即便你没开始做也会很烦躁
1: 。就是面对这个事情，我就会焦虑。对。就是我给大家讲我一个亲身的经历，就是我会有一些生理反应的，我从小到大都是会有的。哦就是我在一个重大事情的前一天晚上，我是睡不着的，嗯、并且第二天早上我会早起。然后呢，在这个事情开展之前的这么一小段时间，我会有生理的不适，我会干预。嗯啊，我我是有生理不适的，嗯、就比如说遇到那种什么考试，嗯，然后。比如说什么，类似于什么演讲啊、嗯、比赛啊、嗯、这些，嗯，但现在在工作上面，我目前没有没有出现过这种情况。但是我在以前面对学习啊、嗯、考试啊，然后这些情况比较多，就真的会干预
2: 。我我也有一点儿就是这种，但可能比如说事情很难，就是这个事情可能说，比如说老板给了你一个任务，这个东西真的很难，嗯、不是说是你很快就能做出来或者怎么样。然后在这个过程当中。除了难度会带给我这个不舒服之外，我还会有那种感，觉。就是如果我没有做到，就是我的本能会让我觉得你看你不行，但下一秒我的理智又会告诉我自己怎么不行，你很行，这样的这样的一个拉锯，你知道吗？嗯、但是我觉得这个事情就是会让我们有那种很强烈的逃避心理，但是我确实是赞同那句话的，就是。逃避虽然可耻，但是它有用。嗯嗯，但是
1: 世上无难事，只要肯放弃
2: 。但是我觉得，但是如果说，其实我不知道大家有没有跟我一样的感觉，但是这个逃避它不能是无限制的
3: 。嗯
2: ，如果是无限制的，它反而会让你越来越痛苦，因为你自己很清楚，就是那个事儿，它刚开始可能只有芝麻大点小。嗯，但因为你无限的拖延，他最后就变得像一块巨石一样摆在你的面前。嗯嗯所以，我一般在面对这种事情的时候，我会给自己设一个期限。OK， 我逃避两天，这两天我什么都不想，我就放肆，我就摆烂，谁都管不了我。我这两天根本就不会做这个事情，两天之后再来做这个事。对于我而言是比较管用
0: 。的嗯。嗯，但其实对我的话，我不一定是事情很多会很烦躁。嗯、但是如果就是如果遇到一种新的问题，没有解决过的问题出现的话，呃、这样也会很烦躁。对对。对然后我是就是你知道是，烦躁到了什么程度吗？之前刷短视频，我就觉得好像自己被演了。嗯。就是我自己在家里，比如说吃饭的时候，我我会想，我说阿坚、啊、点这个外卖真好吃。然后下一秒我想到自己要做的那个工作，我一下就没胃口了。
2: 哇
0: ，然后比如说我刷短视频刷的很快乐，嗯、然后在就是那儿笑的时候嘛，嗯、然后我下一秒又想到了我应该要去做那要做那个事情，可能是即将要做、嗯、但还没开始做，嗯嗯、我就立刻没有了就是上网的心情。我对你的影响很直接，就是它会出现在很多个瞬间，让我顿时丧失了去正在做某件开心的事的心情。啊、嗯。
1: 嗯哦、我觉得这其实也是一个专注力的问题。嗯，我以前也是你这样子的，一模一样的情况。我后来发现我的专注力是怎么如何通过专注力的方式解决这个问题呢？就是我不用手机，我周末的时候我几乎不会用手机这个工具。嗯，我周末在家的时候，我除了点外卖的时候，我大部分时间都是用 Pad。嗯嗯嗯，然后呢 ，Pad 是别人联系不到我的这么一个渠道，哦、上面不会登任何的社交软件，哦、只是我用来娱乐的，包括打游戏我也会在 Pad 上打，我就不是用手机打。嗯嗯然后包括看什么，呃，我们 Pad 不会看短视频，短视频、嗯、短视频一般都是躺着的时候那
3: 种，
1: 嗯、然后所以我在短视频当中就是，就算你有社交打扰，我就觉得还行，因为它是短的嘛。然后，所以我通常周末就用 Pad 看看剧啊，看看综艺啊。这个同时，我就不会去管手机。所以，就是就算是我对象也会说经常联系不上我呵呵。而且我的手机是常年开免打扰模式的
2: 。对，我也是周末那种找不到人的类型
1: 。我是无时无刻，只要我不再看手机的时间，全部都是免打扰时间
2: 。哇！
1: 就是如果你真的有急事儿，你不会给我打。少于一个电话的
2: 啊，对
1: 啊，然后如果你不是什么急事儿，那错过了就错过了
2: 吧，有道理
0: 。
1: <笑>所以我的手机常年都是免打扰模式的
0: 。但是就是我说的那种随时随地想起来的那种心情，它其实它不是手机带给我的，就是我自己会突然想到，就,就,就突然那一秒那种想法从我脑中闪过，我就把它捕捉到了，
2: 然后下一秒我心情就丧失完了。所以我觉得你可以试试我那个方法，嗯、就是先给自己一个时间段，我这个时间段完全摆烂，谁来都没有办法。耶稣来了，我今天都不会做这个事儿。就是、嗯，然后第二天，然后给我觉得是那样，你给自己一个时限，就是我我明天会做它的，你就会心里面真的放下来，反正我明天会做啊，我今天干什么都可以，可能会好一点
1: 。或者是这样子，我是有固定的时间段焦虑的。我周末不会让自己有任何的焦虑
2: ，哦、这个我也会
0: 努力不让自己焦虑。就是我是
1: 周末完全不让自己焦虑，嗯，然后呢，我在周天的晚上统一把它焦虑完，嗯、
0: <笑>直接周一早
2: 上焦虑
1: 。嗯，但是我做不到周一早，上，<笑>我只能是周一呃周天的晚上睡觉前焦虑一下。我看
2: 好多人他会因为那个周一上班很难受，他会在周天晚上报复性的那种熬夜。我不知道你们有没有，我有，我有手绘。嗯、呃
1: ，但是我更大的体现是我周一来上班的脚步很沉重<笑>
2: 。我觉得周一的时候，我们每一个人都是那种，我每个每个周一上班的时候，我都在想，我非常需要这份工作吗？我那么需要吗？<笑>
1: 对，我说人这一辈子真的是必须要工作吗？没有,作吗<笑>没有工作我是活不下去了吗？<笑>
0: 真的很崩溃，但是我最近还好，就是我觉得可能是因为我周末安排了很多事情，然后周一突然上班，嗯、我的身体没有反应过来，嗯、就没有那么的痛苦。哦、但是我周二、哦、周三会非常的痛苦，哦、就是你身体突然反应过来了，哎，我为什么在上班？我为什么在工作？哦，然后反应过来之后，你就会,你会上班的步伐会很沉重了。嗯、那个时候
1: ，嗯，但是很多时候这种事情多啊，或者怎么样，烦躁。就像我们之前，大家可以参考四十四期我们聊拖延症的时候聊过的，其实你一旦开始的时候呢，焦虑就没了
2: 。嗯，对，一开始就好对
0: ，而且就是你去做，从最简单的那种事情开始上手的话，最简单的你把它做完了之后，你会有一点点成就感，然后它就可以支撑你去做下一件事情。对，而且有一句话就是说，事情总会一件一件一件一件一件一件,一件做完的。是的。嗯
1: 其实之前我们还想聊聊的一个话题，就是说，嗯，有点像初入职场的那一期，就聊一个话题，就是说你在职场上有没有犯过那些不可原谅的错误
3: ？<笑>
1: 但是就是就是我的观点就有点是，人家犯了那种不可原谅的错误都被原谅了，所以其实工作上的焦虑程度可以，嗯、呃，稍微给让自己减轻一点。嗯
0: ，对，而且做砸了就做砸了
1: ，是这个责任也不用我们负。<笑>
0: 关系公司存亡的工作是不会交给我们的，<笑><笑>是的
3: 。然后其实，<那>嗯
0: ，然后其实我觉得还有一种方法嘛，就是我今天也用到了，就是早上的时候会。给让自己喝一杯咖啡，因为我是喝了，我是对咖啡因反应很大的人，就喝了咖啡之后，我就整个人会变得比较兴奋，嗯，然后这个时候去做工作的话，效率会高一点
1: 。但是我想到一个不好的比喻，他说你自己你是个一头驴，还要拿鞭子抽自己
0: ，<笑>我还要花自己的钱提高工作效率。
1: <笑>但是我我遇到这种事情，就是就是有时候我。真的是有时候感觉这种事情多到有让我喘不过气的那种是是那种状态，然后我就先把它放在一边，嗯、然后呢，我听一点音乐舒缓一下情绪。嗯，然后呢，最近也很流行，就是那些养生音乐，不知道你们有没有听说？没有。就听那个音乐可以养肝，可以什么各种保健作用
0: 。我觉得顺子以后一定会被骗。<笑><笑>骗你去买保健品，
1: <笑>倒不也不是完全信这个。你可以听
0: ，但不会花钱、啊。对，我可以
1: 听，但不会花钱。<笑>它可能更多的是心理上的一些作用吧？嗯、你觉得它是,是<的>可能是护肝的，或者是是解你的什么淤淤结啊之类的那种？嗯、啊，那我们说到第三种情绪，可能就是跟共情有关。嗯，他有的人就是会共情能力很强，就会被别人的情绪所影响
0: 。对。就很多时候也会听说，就听见大家说，共情能力太强不是一件好事情。嗯，嗯就是前段时间就看到有一些视频嘛，嗯、然后就是大家组织撤离的一些视频，嗯、然后就有一些流浪的小动物，嗯、甚至还有一些家养的动物、嗯、就没有办法跟着人撤离，嗯、他们就只能被留在原地。嗯、然后当时就刷到那些视频的时候，就会很难受。嗯。而且我觉得我可能这种共情是更多的是一种从自身从身边去发散的一种情绪吧，就是我看见那些小动物，我就会联想到自己家的小狗，然后就会觉得他们被留在原地去面临洪水的那那种时候，就很不忍心。嗯
3: ，
0: 还有就是。就是有时候在街上看见那种上了年纪的老人，嗯、然后在捡瓶子呀，然后在做苦力什么的，嗯，然后那个时候也会联想到家里的爷爷奶奶、外公外婆，嗯，就是就那个时候就是可能心情也会很不好受，但是你心情不好受之后，你还会有一种无力感，嗯、就是你没有办法去做什么，嗯
1: ，我通常其实我是不是一个共情能力很强的
0: 人，
1: 嗯，我是一个。嗯，用一个词可能说情感淡漠的人，嗯嗯，嗯就是我甚至都不太会完全的跟我身边的人去共情、嗯，嗯，就甚至有时候我真的，可能我这是一个很失败的例子啊。<笑>某一个朋友跟我分享一个他遇到一个什么什么事情，嗯，就是我听不进去，我就会哦哦这样啊、哦，好好好，嗯，对对对。对就是我可能有点情感淡漠在身上
0: ，但是他给你分享那个事情的时候，也不一定是需要你给他建议，就是反正就是你在那儿听他抒发了就行了，嗯、你的作用也就达到了，不一定听进去。然后
1: 像小刘提到那种情况，我看到那种很可怜的那种人，然后我可能这种方法不好、不可取、不推荐大家使用，嗯、但是这种方法对于我来说是有作用的。你
0: 要说什么
1: ？就是我会想。嗯可怜之人必有可恨之处，就是我倒我倒不是说说他这个人哈、啊，嗯、我倒不是说他本人，嗯嗯，嗯就比如说我在嗯、呃、遇到这个老年人可怜的时候，我就会想，还有一帮老年人可能是嚣张跋扈的那种，然后我你对
2: 冲了、啊，我一边可
1: 怜这边，<你>一边又讨厌那边啊，对冲了，我就把这个事情给忘了，嗯，啊，我就不会去一直让自己去。可怜他这样
2: 子嗯，嗯，我跟我不好不可取<笑>不可取，我跟小刘是非常有共鸣的。我是一个我就是那种共情能力超级强的类型。嗯、我给你们举个例子，就是我之前看过一个电影的花絮，那个女演员演了自己被强奸的过程。嗯，我当时那一瞬间的那个反应都不能叫做难过和愤怒。我第一次体会到什么叫做应激，因为我当时直接就把手机扔到地上，然后我就是那个。就是那种愤怒又痛苦，然后又崩溃那种，直接就在我身体里全部迸发出来，然后我整个人就疯掉了。我当时都觉得，然后其他事情就你刚刚说的那些我都有过，但是我后来有了一个比较好的解决方法，就是我觉得首先你不能觉得你共情不好，因为其实你仔细想，你会去共情那些东西，不是说你不好的意思哈，不是说那不好的意思哈。但是我觉得一个人他能够去，因为你想那些人跟你毫无关系啊。但是你还是会因为这些人遇到了一些事情而感到痛苦的时候，其实说明你的内心是很柔软、很善良的呀。如果你有一定的能力，你肯定能帮他们。首先，我觉得在这个事情上就先不要怪自己，啊，这是第一步，不要怪自己。嗯嗯、第二步就是一个能够可能说是比较好的，就是你刚刚说的那个无力感的对抗方式。嗯，我确实会撕下来，要么我去查一下。比如说环卫工人他们的工资情况，环卫工人他们的保障情况。
3: <笑><笑><我>好实在。<笑>我会进
2: 行一个我力所能及可以帮到的途径。嗯。然后还有一些捐款啊，包括可能有一些，其实你去查你会发现有很多我们这种类型的人，他会组成一个像社区一样的东西，他会帮助他。我觉得这会比较好的去抵抗你的无力感，而且好处就是当大家都在操心这个事儿的时候。你的心里会舒服很多，因为你觉得哦，好像还是能够帮，能帮一个是一个嘛，嗯，对吧？然、嗯、然，然这些人加起来，大家又都很温暖，那种群聊什么的，会比较好对抗这个方式
1: 。这个我还比较赞同，虽然我不是一个共情很强的人，但是我是那种能帮一个是一个的那种状态。嗯、就不是，特别是有一个行为哈，嗯、就是我经常遇到那种，就是那种上了年纪的人发传单
0: ，嗯，然后很多人早
1: 上上班很忙，嗯、就不会去接，对，但是我是会去接的。对啊、嗯，这种我可能就会，然后像小徐说的那种、嗯、大部分情况，其实我有时候我是已经通过一些其他外力的作用，嗯、已经说服自己了。对，比如说有些乞讨的人啊，或者怎么样怎么样，嗯嗯嗯、但是现实告诉我，很多乞讨的人他可能过得比我好，是他的收入可观。
0: 嗯、<笑><笑>你说到这个，我就想起我之前经历的一个事情，嗯、就是。有一次很晚了，我们和室友准备回家了嘛，嗯，然后好像已经九十点十点多，反正天已经黑了，嗯、然后我们就走在路上的时候，看见路边有一个老爷爷，嗯、就是坐在路边那个马路牙子那儿，嗯、还是蹲在那儿，嗯，然后就是地上拿一张布还是拿了一张什么垫着，然后放了一些土鸡蛋，嗯，然后当时他就说，他就问，他就说要不要买点土鸡蛋什么的，嗯，然后我们就想着反正也是土鸡蛋嘛，嗯。刚才又是不是没有说清楚？重新说、嗯。然后我们就想着，反正也是土鸡蛋，就好像说是嗯、呃，营养价值更高。嗯。然后他那么晚了都还在外面卖，就没有卖出去，嗯、就想让他赶紧回家。然后我们就买了他剩下的那些土鸡蛋。嗯。就那个价格其实还挺高的，和那种超市里面卖的鸡蛋相比。嗯。然后结果，其实这个事情已经是好像是一年前的事情了。嗯。呃、嗯，现在他都还在我们那个。小区外面还在卖土鸡蛋，他每天都卖土鸡蛋，我们就我们就在想他到底养了多少的母鸡，嗯、他每天都能卖土鸡蛋。嗯，然后后面我想，该不会是骗人的吧？然后面再也没有光顾过他的生意了
1: 。嗯，这我有一个一模一样的
0: ，不会是同一位吧
1: ？经历，倒倒不是买土鸡蛋这些，<笑><笑>就是我们小区一直有一个。嗯，捡纸壳壳的一个爷爷啊，然后呢，我就我就想，就之前我住的那个小区，可能还没有没有现在这个小区那那么好嘛。嗯，之前那个小区捡纸壳壳，我觉得可能可能可以理解。嗯，但是我们现在小区就还行吧，应该也不至于说就是要靠这个为生的这种状态。嗯、他的那种那个爷爷的那种迫紧迫感哈，嗯、让我觉得他可能是以这个为生，但是他并不是。嗯，他最起码在我们小区有一套房，嗯嗯，嗯然后即使说他没有什么养老金啊，嗯、或者怎么样怎么样，但他能在小区有一套房的话，那可能他的就是经济实力不会太差，啊，然后他还每天就是那种很
2: 着急忙慌，很着急
1: 忙慌的，就就是那种是，就是我之前形容过，说我拿着一个纸壳壳，我走出去之后，那个爷爷就是有一种猎人盯住猎物的。<笑>那种状态，但是我我确实会给他嘛，嗯，但是就是可能我们有时候就不就不需要去太想这些事情，嗯、对
0: ，嗯，你说到这个，我相信我们小区，甚至就是我们那栋楼，嗯，也有一个，就是从我住到那儿开始，他就在我们小区里面搜集那些止咳废品，嗯，而且我们小区房价。也挺高的，挺高的，嗯。嗯嗯嗯然后他住就住在我楼下
2: ，嗯、然后那个
0: 老奶奶就是每天一大早，我可能是早上出门的时候就会遇见他，然后晚上有时候回家下班回家的时候也会碰见他。我就感觉他好像一天都在忙这个事儿一样。
1: 对我，我之前我对象跟我说说，楼下那个收纸壳的那爷爷每天都在那儿，而且他不分昼夜的。我早上出门在那儿，嗯、我晚上回家很晚了，他还在那儿，嗯、就感觉他就在那一直在那边收。然后我就说，我就想，他如果真的以这个为生，他可能说不定他不是住在我们小区的，可能是别的进来的，然后然后来过来捡纸壳，又怎么样怎么样。然后我都想说，才没有，他就冲我们小区。他说他还有一个什么根据地还是怎么怎么的？他有在在负一楼还是怎么？还专门给他那个纸壳壳废品什么的上把锁
2: 。我觉得可能首先老年人比较闲，第二个就是他们真的挺在这方面挺焦灼的，想找到自己的价值。嗯，其
1: 实跟我奶奶有点像，我奶奶还她,她在就是还会要想种地那种感觉，他、嗯、就是觉得闲不下来，真找点事情做。嗯、然后现在有很多老年人，他是从。可能是从偏偏农村一点地方、嗯、来城里面，他找不到那种
2: 事情做，他、嗯、就会很难受
1: 。他可能就找一点这种剪纸
0: 科的这种事情做一嗯。嗯，嗯然后其实说到共情能力太强嘛，然后就是还有一个名词，其实就叫做政治性抑郁。嗯，然后最近不是发生了很多大事嘛，国际上。嗯嗯就比如说那个日本排核废水的那个事情，然后、嗯嗯、你也会觉得，好像你作为普罗大众中的一员，你没有办法去阻止他们做的这样的一个决定，嗯、你只能选择接受，嗯、而且是你只能被动的去接受，就是排核废水带来的影响。嗯，然后有的人他就会就是陷入，也会陷入这种无能为力的无奈情绪中。然后，但是你又忍不住或会去深入的去了解这些事件，然后你又会，就是类似于进入到一个信息茧房中，嗯、然后你就会看到越来越多的这样的一个相关的信息，嗯、你就会疑问，你说这个事情还会好起来吗？而且你甚至会因为这些信息影响你学习或者工作的心情，这样这种情绪其实就算是政治
2: 性抑郁。哦，我我很喜欢我的朋友。对这个事情的看法，嗯，他说，首先也不清楚到底咋回事、嗯、其次，他就算真的要完蛋，我只能说这是我们活该。首先，和这个东西为什么会被发明出来？认了吧。<笑>那天我本来也会在，因为这个，我倒不是因为这个事难受，我是因为觉得这个事情对于我而言，我真的是觉得太扑朔迷离了。嗯，我努力的想在网上去找到一些信息，但是好像大家。就是都在骂吧，我实在是找不到一个相关的信息，我就在跟我朋友聊这个事儿，嗯嗯、然后我朋友最后给我的结论就是，其实你仔细想，对吧？好一点，那可能这个事儿没啥；如果坏，他这个事儿就是这样，他就是排了，你我也没有 say no 的权利。而且吧，我觉得这就是人类自己作出来的，我们就认了吧。我当时听完一瞬间我就好了，不知道为什么，真的，我瞬间就好了，我就觉得是哦，本来就是好像我感觉是那种。就是如果这个事情对于我而言，我觉得我没有做这个孽，但是这个孽要让我承受，我就会很崩溃
0: 。对，就很生气。就是你该享的福没想到，这样的福你倒享到了。
2: 对，<笑>但是他给了我一个角度，就是在这件事情上，我们大这是我们所有人都做的孽，你就受着吧。我一下就觉得，嗯，对我承受着就行了。
1: 对我，我很多时候的想法是那种，反正有这么多人陪着我，就<对>这么多人垫背。<对><笑>我觉得无所谓，就是我我现在是就是祈祷我的人生不发生任何的意外，其他的那种就跟大家一起产生的意外，这我就接受了、嗯嗯嗯嗯。可以，
2: 对我的接受度特别的高，在这件事情上
0: 。然后当时那天，我在微博上面看见有一个博主叫做一只朋克小狗，嗯、然后他发了一条微博，好像点赞量挺高的，有二十万，嗯嗯嗯、然后他发那段话我就非常喜欢，嗯、我甚至还转发了，嗯、我给大家分享一下。嗯,嗯,嗯,嗯晚上普里戈金坠机，下午排核废水，网友在拉护肤品避雷清单，我下楼去领快递，在这个城府的荒谬之中，我竟然能体会到一丝丝卡夫卡的上午世界大战爆发，下午我去游泳之感。我们不是生活在被毁坏的世界里，而是生活在错乱的世界里。事
2: 已至此，先点菜吧。这个我也转发了，<笑>就真的很很魔幻吧，很荒谬的那种感觉。嗯、就是可能说，除了这次事件，包括之前，可能这个是可以提吗？就俄罗斯的时候，他们不是有战争吗？嗯、然后我在网上就看到很多支离破碎的事情，很多痛苦的事情。然后把手机一关，然后。我好像又要面对我面前的工作，面对我的人际关系，面对今天晚上吃啥，嗯、然后你会陷入一种这到底是什么情况？到底哪个是真的，哪个是假的？但最可能让人难受就是它都是真的，这个就让大家很痛苦。
0: 对，然后就是。像这种很重大的影响全世界人类的这样的一个决定，根本就不是我们能左右的。嗯、我们只能左右今天晚上吃啥，嗯，只能左右这样的一个决定。嗯、所以，我们不如先过好自己的生活。嗯、是的，嗯
1: 、其实我有一点那种，之前我跟小刘交流，我说有我有一点那种人格分离，嗯，就是我会感觉我自己不是我自己。Oh, 我会感觉我是自己有一个第三人称的视角在看着我，嗯、我做的这些事情，嗯、这些反应，可能更多的就是因为，很多时候你你没法去左右这个世界的很多东西，对你只能在你自己的那个小范围的内控制。嗯，就是我觉得你小范围内控制自己能控制的事情就已经可以很厉害了。对，嗯嗯、就是甚甚我甚至觉得控制情绪这个事情也是。就是你自己可以控制的一个点，如果你你就慢慢的想着，哎，我今天控制一下这个，明天控制一下那个，把我生活中尽可能能控制的东西都在我的可控范围内，或者是说可接受范围内，嗯，那我就觉得就够了，嗯、因为很多事情真的不是我们通过我们的能力或者什么途径就可以改变的，是的，嗯，嗯对，还有一种就是很多人他真的是会有一种观念吧，嗯，觉得自己是可以拯救世界的。忍，或者说改变一些什么？嗯
2: ，会吗
1: ？会有
0: 啊。
2: 我觉得可能，与其说他认为他真的切实的有那个能力可以，他可能会比较难过的点是在于，他可能会觉得如果大家团结一点的话，这个事情是不是会有一定的变化。他可能比较愤怒的点是在于，为什么大家没有团结？但是这种心态。可能随着很多事情看的比较多了之后，慢慢的会调整好，就是你会明白它不是那么简单的。就是我经常会说的一句话，就是这个世界上有很多东西它不是从零到一那么简单的，零到一中间是无穷的。
0: 嗯，我之前也有这样的想法，后来喝中药调理好了
1: 。<笑><笑>其实有很多人其实都会有各种各样的。这种情绪，包括你因为身边的事，嗯、或者说大事小事，嗯、比如说有一个很小的一个点，
0: 我们就聚焦身边。对，嗯、我
1: 就会有一种情绪，就是我会嫉妒别人过得比我好
0: 。啊、<笑>我觉得这是很多人都存在的一种阴暗面吧，很正常、啊。
2: 我前段时间在微博上看到一个帖子，哇，那个帖子看完之后我，我我真的百感交集，我还挺难受的。他、嗯、大概就是讲他可能。就是刚上大学，这个发帖人他的家庭非常贫困，嗯，但是他他们的这个宿舍里面有一个非常有钱的女孩，
3: 嗯
2: ，这个女孩很照顾他们，嗯，经常就是可能出去有什么吃的呀，都会带回来，就是很平均的分给每一个人，嗯，化妆品啊、护肤品啊，都是会这样直接借的，就是人家真的是做的非常的得体，嗯、但是他越得体，这个女孩越痛苦。就是他有讲了一个这样的情节，嗯嗯嗯就是好像是类似于麦当劳有一个什么牌子叫什么，就是很贵的一个套餐，什么卖鼠鼠还是卖什么，我不太记得那个东西哈。反正可能就是那个套餐可能要一个套餐就一百块钱，他当时把那个套餐错认成为了一个二十块钱的套餐，然后当时他说：“哦，这个套餐是那个便宜的吗？”那个女那个富家富就比较有钱的那个女孩，她就没说话。然后人家就说啊，没就没接，然后就是你吃嘛就完了。但是因为他他自己都觉得，因为他的那个嫉妒心，他真的是幻想了很多那个女孩停顿的那一瞬间，他就觉得他说那一刻他是不是在心里面会捣鼓说，连这个套餐都不知道，啊，连这个套餐都没有吃过啊，就是怎么怎么。而且他自己其实，我觉得他很真诚，虽然说他写完那个东西被很多人骂了，因为他很真诚的，就是觉得他无法跟这个女孩相处，他太难受了。因为他看着他，他就觉得，我为什么会这么的可怜、啊？我为什么会这么的惨？我的人生。什么时候才能好？我连吃一顿二十块钱的麦当劳，对于我而言都是一件很困难的事
0: 。其实他这种情绪也是无力的，他不是因为说他自己没有人家努力，<对>而就是确实这个问题就是很玄学，就是你投胎
2: 的一个问题，投胎的办法去改
0: 变了。嗯
2: 。嗯然后当时很多人就骂他骂得很厉害，但是在这个过程当中，我看到了一条顶在热评的一条留言。就是也不能叫做留言，就是那个人他先转发了他的帖子，后来在自己的主页写了一个留言，哦，真的是让我觉得特别感动。那个人他就是这样说，他说：“你作为学生，你不要太担心，就是无论如何，等你以后出来有工作了，你的境况一定会比现在好，你会有钱的。你想，你刚出来的时候可能一个月挣三千块钱，你两千块钱吃吃喝喝，或者两千五百块钱吃吃喝喝，你还可以用五百块钱买一个东西的。”你再工作一段时间之后，可能一个月四五千，然后再怎么样，再往后好一点，你运气很好，拿到六六千多到一万的时候，你就已经很富裕了。就他在他在不停地告诉那个小孩，就是你现在眼前看到的这些东西不是你的永远，你不要去太担心这个事情。而且他最后也说了，如果你无法跟这个女孩相处，你没有办法真诚地跟她沟通，说我确实就是因为嫉妒，你能不能够包容？如果你们没有办法进行这个沟通，然后也没有办法继续相处，那就可以不跟他相处没有必要逼着自己去面对那个让你特别痛苦的点。所以，我当时就看完这个帖子之后，我就觉得，哇，嫉妒心这个事情真的是人类的绊脚石。
1: <笑>我其实是通过一个很阴暗面的一种说法来和解这个事情的，就是我之前看到过很多。有点偏经济学或者这种学者来分析，嗯嗯、他说：“其实你很难去改变这样的一个状况，就是，嗯，比如说你说你你是你家里第一代大学生，你就不太能比得上他们家已经有很厚的这种就是大家教育的基、嗯、基础，对，嗯、就是因为没有人替你淌过这趟路，嗯、没有人可以给你传传授经验，嗯、所有的那些。”别人可能在上一辈已经经历过的事情，你要在这一辈同时经历，所以，可能这个世界会好，嗯嗯、但是从这个阴暗的角度来想的话，嗯、可能你就是在自己有限的范围内生长，嗯,嗯，所以我就是通过这样的情绪来消解自己嫉妒，因为确实人比人气死人，<的>你你永远是。就是山外有山，人外有人，就是永远都是比下有比余，比上不足
2: ，对的。嗯
1: ，就你想，你永远是有会有比你更差的人，但永远也有会有比你好的人
0: ，是这样子的。嗯，就之前不是就说到那个全球变暖，然后冰川融化，嗯、然后北极熊没有家吗？嗯、然后有的人就说：“他说我甚至连海边都没有去过，我连北极熊都没有见到过。全球变暖是我造成的吗？”然后这个时候就会联想到一些富豪家里的那种，嗯,嗯,嗯，步入式的冰箱。嗯，这是什么东西？步入式的冰箱好像是、啊，就
1: 是有点像那种，<卡>就是有一个冰库的那种感
0: 觉。嗯、就之前，啊、就那个期间，就卡戴珊他们家里就是这样的。哦、啊，对，他就说：“难道他们就是造成的这样的一个极端的浪费，需要我来承受吗？”他说：“我连北极熊都没有看到过。嗯”然后我想。如果是要自己来承受出这样，就是你要服，你没有同事共享，但是就这样最后造造成的恶果你要来分担的话，确实会心里很不公平。嗯，然后其实我就觉得最近就上网的时候会看见大家有一些就是开解自己，就是也会在互联网上面打打嘴炮，嗯、我觉得也是一个很好的一个方式啊，嗯、就是。刷到一些有钱人发的那个短视频，嗯，然后下面的评论就是说：“我和你们这些有钱人拼了！”<笑><笑>我一想到你们比我有钱，我就想死。我说：“我和你们拼了。嗯”然后还有就是，有他们有的就是。根据一些新的梗发的视频，然后他们就说禁止有钱人玩任何一个梗。嗯、<笑>我觉得就是你在很无力的时候，你在网络上面打打嘴炮，好像也是一种情绪的抒发的一个渠道吧。是的，是的
1: 嗯，还有就是一个很实在的一个方法，就是你不要去应融一个不是你的圈子
0: 。对。对，就是人家可能是平着脚的，但是需要你去垫着脚才能触到的这样的一个圈子是没有必要去融入的。嗯，就现
1: 在可能真的有有这种情绪放大，是因为网络平台越来越发达了。对，对以前我们很多时候是看不到外面那么多的世界的，现在是看到的太多了，是吧？所有人都要出来出来炫一下，但是你给大家说一说一个。一个小小话题吧，就是有的时候人家只是想让你看到他想让你看到的东西。对呀，那说不定人家过得也苦，人家就掏空家里，就要炫个富
0: 。顺子说到那个炫富，嗯，我想到我周末经历的一个事情。我中午还在和顺子说，我说那个人给我的播客增加了一个素材。嗯，具体是怎么样的呢？就是我周六那天下午出去玩，然后当时和朋友在一条。嗯，挺出名的一条街道拍照嘛。嗯。然后当时我们在那拍照的时候，嗯、然后旁边就有一个男的就走过来了。嗯。然后当时他走过来，他就说：“他说，他说你们这拍照挺好看的，但其实那条街道上面就只有我和我朋友在那嘛。”嗯。他就直接走他说：“你们这拍照挺好看的，他说要不要我借个背景给你们拍？借个什么你？你借个背景。他借什么背景？对啊，我们当时就也是你这样的一个反应，借个啥？嗯，借背景什么背景啊？嗯。”我们就没开枪嘛，就都愣住了，嗯、然后你知道那个人他下一步动作是什么吗？他掏出了手机，然后开始打电话说把车开过来
3: 。<笑>
0: 然后那个时候我甚至还我想什么车呀、啊？我我心想难道是那种装了很多花的那种小卡车，那种三轮车？嗯、然后或者说上面摆满了什么玩偶要卖的，去参加什么集市的那种装装饰的很特别的那种车？嗯嗯嗯然后过了一分钟之后，从那条街的街口处开过来了一辆黄色的跑车。嗯，然后那个人说：“他说我借给你们拍，我借一个背景给你们拍。
2: ”<笑><笑>你说对不起，我对车过敏。<笑>这可能就是思
1: 维的差异。小刘可能幻想的是，嗯，花车好看，嗯、结果他。是贵<笑>
2: ，没有，我觉得可能是因为你的第一反应是他，你想到背景就是你觉得这个背景他就是要拍照片好看，嗯，但是他的想法就这是他炫富的一个手段，对，他说我
0: 我借给你们拍，就是我借给你们也去炫一下，我，我说当时我和我朋友就在旁边非常的无语，甚至我们背后有那是一个小区，那个小区门口有两个好像是送外卖的小哥也一直看着我们，嗯、然后他也在笑那个男的，我嗯。啊！我就这种事事情怎么被我遇到了？嗯、然后我和我朋友就往离那个男的越更远的距离走了一点嘛，嗯嗯嗯、然后就看见他就站在原地，就把我们看着，反正就脸就一下就黑下去了，嗯、破房了。对他也一直不上车，嗯。然后我们就也站在那儿不动，嗯。就最开始我们也说了不需要嘛，嗯嗯。嗯然后后面他那个车就从我们身边很慢很慢很慢就开走了。就我当时他从我身边开走的时候，我就看着手机，我面无表情的疯狂打字，心里面想：哇哦，今天真的是什么人都遇到了呢。对呀、啊，而且就是怎么说呢，就看起来也是租车的气
2: 质了。嗯，我觉得这一刻这个这个事件就跟下一个话题点在一起了。但这种很愚蠢的事情发生。<笑><笑><笑><笑>我们作为正常的人类，就会产生一个情绪，<笑>这个情绪叫做厌蠢。<笑>怎么样，接的好不好这是我们最丝
1: 滑的一次衔接。<笑><笑>这个厌蠢其实是最开始我提到的一种情绪，嗯、特别是作为咱们土象星座啊，并不是抹黑咱们土象星座的朋友们，<笑>但是土象星座确实会比较容易厌蠢一点。然后
0: ，
2: 理解嗯。嗯
1: ，然后,然后<笑>你也是
2: 吗？嗯，你也是图像，我不是图像，但是我厌蠢。
1: <笑><笑>然后当时我说我说这个情绪有个叫厌蠢的情绪，然后然后我就我就在想，我这个说这个厌蠢的情绪会不会被被骂呀？因为人家说你看着也挺愚蠢的。然后然后我想到这个事情是，我厌蠢是，我既讨厌别人愚蠢，我也讨厌自己愚蠢
0: 。<笑>我我就给顺子说，我说你想一下你怎么圆吧你。<笑>
1: 我说我后来，我就想到，我我不光是讨厌别人愚蠢，有时候自己愚蠢，我也会觉得讨厌。嗯、就比如说我自己干了一件很蠢的事情，我就会很懊恼。嗯，
2: 就
1: 是这种厌
2: 蠢。我我,我对这个厌蠢“蠢”字的评价，就是像刚刚小刘遇到的那一类事件，在我眼里就是蠢的。嗯然后一般可能像是可能有些事儿没做好，或者说有点不灵光。对于我而言，他就只是不灵光而已。因为我觉得，因为在我的概念里，蠢它是和一个什么字是连在一起的，和坏是连在一起的。所以我很讨厌那种又蠢又坏的事情
1: 。啊、哦，对对对，经常有人就说说这个人他又蠢又坏，嗯、就是我也是很讨厌这种人。就是你光蠢啊、呃，我还是觉得还是就其实是
2: 笨嘛，就是嗯、对，就是可能你
1: 不太聪明。嗯<对>就是不太聪明的样子，是、嗯、是，甚至还会有时候就是有点清澈的愚蠢，嗯、是那种可爱，是是是，就是这种感觉。嗯、但是呢，你要是又蠢又坏，我真的不能接受
2: 。对，但这个就是会让我觉得特别特别难受的
1: 。就是比如说，有些人耍一些心机，嗯，然后呢，他又耍得很表面，嗯、这种就是又坏又蠢的人。
0: 但是我其实我之前是非常没有耐心的一个人，嗯、就是特别是我高中的时候，嗯，就我身边有一个关系很好的朋友，嗯、他这个人整个人的性格和或者说外貌、嗯、都非常非常像一部著名的偶像剧里面的一个女主角，就是袁湘琴。嗯啊哦，她、uh oh. 就是那种可可爱爱，但是经常会犯一些小错的一个女孩子嘛。嗯嗯，嗯嗯然后她有时候犯小错的时候，我就旁边。<笑>就我就在克制我自己的情绪，嗯、然后他就会给另一个朋友说：“他说完了，他又他又没有办法忍受我了
1: 。”<笑>我都可以想象那个画面，他肯定是那种做错事情，他要敲一下自己脑袋啊，怎么办呀、啊？然
0: 后小刘在旁边，<笑><笑>我就我就我就在旁边就我就忍耐。但是现在就是他找了一个对象，非常能包容他
2: 。哦，那挺好，他们运气很好。嗯，但是有些
1: 人他就是会喜欢这种感觉
0: ，嗯、他会
1: 有一种就是。嗯保护欲吧，嗯
0: ，但他确实也不是故意的，就是可能会有一点大大咧咧的这样，嗯，嗯对。
1: 他、嗯、有的人他就是，可能是不细心啊，或者是各种方面吧，嗯，然后导导致他就是这样子，是有点清澈的愚蠢
2: 吧，<笑>就比较粗吧，对。
0: <能>后面又觉得就是这样清澈的愚蠢其实很宝贵的
2: ，对对对，对嗯，<的>是我
1: 们很难拥有的。<笑>
3: 就
0: 是我
1: 从小到大就是被灌输出来那种观念，嗯，嗯就是你不能蠢
0: ，为什么、啊？就
1: 不允许你蠢
0: ？就其实这种蠢，就是你不能去犯错，不允许你犯错。哦、对，我也觉
1: 得，就是我,我从小到大的教育，就教育的有点这样子
2: 。那你犯错的时候，岂不是会很难受
1: ？是骂、嗯、自
2: 己啊！我现在
1: 和解
3: 了
2: ，我以
1: 前会这样子。对，以前我真的是，就是举一个例子，就是我以前。读书的时候，大家可能是很厌烦补习班这个事情的，嗯嗯、但是我会自己主动要求上补习班。为啥子？因为我考试没考好
2: 。天哪！
1: <笑>因为我这个题我不会做。嗯。我要去上补习班，但是后来学了艺术，一切都好了
2: 。<笑>也调理好了是吧？调理好
1: 了
0: 。好,了<笑>好，然后我们再接着下一个第七种情绪，嗯，就是。一些害怕尴尬的情绪， uh, 就是感觉生活中总有那么一些尴尬的时刻。是的，其实我之前也是这样的，但是最近好像稍微有好那么一点。嗯，然后其实这个事情是这样的，之前有一次我朋友周末来找我玩然后我和他就去到了东郊记忆。嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 当时是东郊记忆那边有一家挺出名的一个服装店开业嘛，然后大家说要过去逛一下啊
1: ，我知道是某品牌，嗯
0: 嗯，然后<笑>那边真的好多潮人，我觉得比 cosmo 的潮人还多，而且好多美女啊。然后他就会就就像我们之前聊的那、嗯、那一期孔巢嘛，嗯嗯、他可能他就最开始会有一点点这样的一个情绪，
2: 嗯
0: 、然后后面他其实那天也带了拍立得相机出来说想拍一下照留念一下，嗯、因为他不他平时不在成都嘛，嗯、他只是说那个周末来玩，嗯、就说给他拍照留念一下。然后我们就在旁边一条街，然后那条街可能路过的人还挺多的，但是旁边也有很多人在拍照。嗯嗯我就说，我说这条这个背景挺好看的，啊，我说你去站在那儿，我给你拍一张。他就会，他说啊，不要不要，他说太尴尬了吧，哦、啊，他就会有这样的一个情绪在，嗯嗯。然后就是我想，我之前其实也是这样的，就是感觉好像周围的人都会看着你，嗯、而且对你投来这种不是很善意的目光，<对>然后你就会觉得。很尴尬，是，而且就就算这个时候去拍照了，你的姿势也不是舒展的，是有一种担心的这种拘谨的紧绷感。嗯，嗯
1: 嗯我就是很典型的这样的人，<笑>但是我后来怎么治好的呢？大家详情可以去听关于旅游的那一期，就是我曾经干了一个很愚蠢且尴尬的一个事情，就是我在那个贵州博物馆，嗯，我在那边现场发疯给大家讲解展品。你，啊，我假装我自己是那个导览员，我在给大家讲解
2: 。你的精神状况好神奇。昨<笑>
1: 天给大家讲解那个展品，然后慢慢的，我一开始没有没有感受到事情的重严重性，嗯，然后呢，一开始只是三两个人过来，后来人越聚越多，<笑><笑>然后我讲到一半我就蹲下了，然后就是实在演不下去了，嗯、有点尴尬了，然后那个旁边人就是。就是还有就是我讲的好的，所以就是我通过这个事情就是有一点消解我那种程度，可能别人并不觉得你很尴尬或者很很很蠢或者怎么样。就比如说，有个在网上很火的一个一个事情，不知道大家有没有听说，就是那个机场奶盖事件
0: 。不知道不知道
1: 。这个就是一个女生，她分享了她自己的经历，她穿了一个吊带的一个衣服，然后呢，她在机场机场赶飞机。后来他那个袋子不小心断了，他自己不知道，他里面贴了一那个胸贴，就是奶盖嘛。然后，然后他就那样子，然后在机场跑，然后那个画面大家就自行想象啊
0: 。想死 ！Oh my god！ 他在机
1: 场跑，然后一直到他到登机口之后，他才发现哦这个事情。那、oh, oh, 他说他当时背了一个那个斜挎的一个包， oh, 他就没有没有感觉到那个衣服不对劲儿，怎么怎么的，<对>然后。后来就有很多网友在底下安慰她，就是甚至有真的在现场的，他说他当时我看到了姐妹，但是我不好不知道怎么去提醒你，我说我就是当时就在想，也许这是某一种时尚
2: ，<笑>哎，就是一种方法，就是我刚,刚本来还想说我对这个话题。不是特别的有共感，但是你刚讲的这个奶盖事件让我突然一下想起来我的一个事情，因为大家都知道我穿衣服是比较露的，嗯，我之前有一个很短的那种短袖，它的拉链是在背后的，嗯，你把拉链拉起来就好。嗯、但是不知道为什么有一次那个拉链就是它顺着我的那个背它滑下来了，但是它还卡住在下面，也就是说我个人是感觉不到它开了的。啊！哦、我就用这种方式逛逛了整个下午的春熙路
1: 。之前豆豆跟我分享过一个事情，跟这个很类似，嗯、就他在地铁上看了一个女生，就是有一半是遮住的，有一半是没有遮住的，啊、然后，然后就在想，嗯，可能是某种时尚吧
2: 。然后你知道最可怕的是什么？当时我跟我朋友一起去逛的，后来我就问他，我说你为什么不提醒我？他说我以为、就是，我以为这是你的时尚。<笑>
1: 就现在，大家可能就是很包容
0: 。其实你现在你不用调理你自己，嗯、别
2: 人都会自己调理好了。对，因为别人可能会想说，他不可能就这样
0: 。
1: 他做、嗯、他这么做肯定是有他的道理。<笑><对>就是经经常，比如说会看到有些男生嘛，嗯，他会穿两只不一样的袜子，我遇到鸳鸯啊。嗯，会穿两只不一样的袜子，然后我就会自己帮他找理由。我说，嗯，他一定是早上出门太着急了，随手抓了一双袜子穿起来了，然后我还是不要看他了吧。
2: <笑><笑>你看，所以大众的眼光是善意居多的还是，还是的，嗯
1: 。嗯
2: 而且其实我是觉得，就
0: 是拍照这个事情啊。就东郊记忆也算是一个景点了吧？你在那儿拍照其实是非常常见的，嗯，就没有必要会觉得，你就觉得别人眼里你是很特殊的那一个，对，就是这样的事情是很常见的，人家就已经看了太多了嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯。但我有时候是确实觉得自己拍照不好看
0: ，是摄影师的问题，对
1: ，哦、那就是豆豆的，
0: <笑><笑>这个我赞成
1: 。豆豆<笑>拍照确实，嗯，一言难尽哈。
0: 我我说我不敢把相机拿给他了<笑>，然后我们是今天的最后一种情绪，嗯，就是这个也是由咱们顺子提出的，然后我也是开头就说我说今天我有一点在这个情绪中，那是什么呢？就是有一种突如其来的落寞感
1: ，嗯
0: 嗯嗯，但是今天这个我是找到了理由的，嗯
1: ，就是、这时候我可以配一首歌，嗯、世界孤立我任他奚落，<笑>是吧？<笑>
0: <笑>但今天这个理原因就是今天下雨，嗯
1: ,
3: 嗯我
0: 就觉得很神奇，就是像那种快下雨之前，或者说下着雨的时候，天气我就很没有力气去做什么事情，啊、我就只想在那儿发呆，嗯、啥也不干嗯。嗯
2: ，我也是一个特别容易被天气影响，每次下雨的时候，我就会心烦意乱，我就会觉得好烦啊，能不能不要下了？我不喜欢。怎么怎
1: 么兰州口音出来了呢？<笑>
2: 因为<笑>真的很烦，你知道
0: 吧？真的很烦，<笑>我就很讨厌每一个需要我出门的下雨天。但是如果在家里可以躺着不出门的话，嗯、那个时候我就想，雨雨越下越大，越越大越好
1: 。但是我之前被治好了，我有很多我的情绪都被治好了哈。嗯。比如说这个下雨的这个问题，我就是上次我去长沙玩的时候，嗯、我有两连着两次出去玩，嗯，都是遇到出行的当天下雨。后来我好像就慢慢接受了这个事情。我
2: 听着你就生气。
0: <笑>
1: 而且我这两次旅行呢，我那当天我都是穿的一个那一同一条白裤子
0: 。下次别穿了
1: 。然后就是就要踩水
0: 。
1: 哇，而且每每次都是第一天我穿那条裤子，然后就必踩水。后来就被治好了吧？可能就是觉得下雨天，嗯，也还行
2: 。你适应力是真的强，我觉得。<笑>
1: 就很多事情我都是自己说服自己，因为就是有一个观念，就是一切都是最好的安排吧。嗯、
2: <笑>我是那种很容易在晚上自己一个人在房间里，然后可能就是无意间打开某个视频网站看了一个混剪，完了、嗯、我就觉得好难过，好怅然若失，好悲伤，然后我就会开始哭。啊、你
3: 会哭、啊？我我真的
2: 我会哭，<笑>但是对于我而言，哭是好的。就是,我是你发现，啊！我哭完我就爽，然后我就可以美美的好眠整整一晚上。这是你的助眠方式吗？<笑>有可能哦
1: 。但是我很多时候突如其来的那种落寞感是，就是很多哀人都会有的，就是你欢聚时
0: 刻之后的落寞感。可能是很多人聚餐之后，然后你一个人待在原地，然后大家都走了，那个时候你就会很他们那我
2: 不行，我要比他们先走。就
0: 是
1: ，或者是那种，就是大家一起很热闹的过了生日，然后呢，大家来你家里面过生日，然后最后所有人都走了，你一个人在家
0: ，不能住一晚
2: 吗？嗯，甚
0: 至你眼前还有他们当时在的那个画面你
1: 会觉得更失落。当时很蒙太奇就产生了，你眼面前就是有那种嗯。当时你们在一起欢聚的那个场景，然后镜头一切，你就是一个人坐在沙发上
2: 。我记得那会儿我去看演唱会，看完演唱会之后，好像给你们讲过嘛，坐在马路牙子上哭，然后你转头坐了一排都在哭。对他们就是说，好像
0: 很多时候看完演唱会反而会脱粉，很就是你没有办法去接受这种情绪的一个这么大的一个波动。对，就那个、嗯、那个嘣嘣嘣，然后啪一下
2: 就很空虚，那个真的还挺难受的。我下个月去体验一下哦，你要去那个了是吧？嗯、抢到了，嗯，恭喜。
1: <笑>那我们遇到这样的那种落寞感，我们应该怎么消解呢？你们有
2: 没
0: 有方式
1: ？<酒>嗯
0: ，喝酒，就是你喝的微醺了，困了睡一觉就好了。对
2: ，反正我我会我这种情况我就放任他，他要把我推到哪个方向我就往哪个方向走
1: ，很危险。小徐这个方式大家也不可取，
2: 为啥呀？我一般哦，但有可能我最多也就是哭一哭
1: 。对，就是可能有的人他很、嗯、就情绪，他不会那么容易消解的人，嗯嗯、他就会一直郁结在心中，嗯
0: 、就会导致抑郁症、啊。哦、这个一定要发泄出来，对对，要发泄
1: 。就是如果你放任他，他会好，那放任没关系；嗯、如果你放任他，他不会好，那就不能轻易放任。就是还是要做一些干预，
0: 在一个可控的范围
2: 内进行放任。嗯、然
1: 后我干预的方式就是，找一些那种，好哭啊或者好笑的电影
2: 。你一说这个，我一下想起来我之前看到的一个方法，就是有人在他难受的，真的是特别难受的时候，他在看鬼片儿，就是用恐惧对冲难过。一般恐惧一定是会赢的。就是心想，我连这种事情都没有遇到过，<笑>我已
0: 经很幸运了，是吗？就是
2: 在那一刻，那种恐惧会立刻把你的难过震碎。<笑>
0: 你说到那个，就是看影片催泪，我想起、嗯、我之前看那个初中的时候看《忠犬八公》，这是我一部唯一没有看完的电影，嗯、就是我看见那只小狗，嗯、就是在它主人出殡那天，啊、然后它挣脱锁链追车的那一刻。我就是根本控，我就控制不住，我就马上退出去了，嗯、不敢再继续往下面看了。嗯嗯，嗯嗯我就抱着我家小狗使劲的哭。哦，我觉得不得行，嗯、真的看不得。看，我后面再也没有继续看过
1: 。我都是一个不养宠物的人，但是我看也是一个狗狗题材的《一条狗的使命》
0: 嗯。嗯嗯嗯，
1: 我也是。哦那个、那个狗，它是经历了几世转世，后回去了然后然后每一世我死，我都在哭。<笑>
0: <笑>嗯、我觉得关于宠物的影片真的很不是网上有一
2: 个热梗嘛，就是说编剧把一个人死了，然后大家的反应就是把一个人写死了嘛，大家的反应就是哦，然后把一个狗写死了，然后那个男那个里面的那个漫画里那个人就跋山涉水，然后走到那个编剧面面前拿一把刀说写活，写活，啊
1: 、写活<笑>就有的时候确实。就是这种情绪可以靠一些外界的东西来消解，嗯，就是我看这种催泪影片是真的很管用。嗯、我平时是一个几乎不会哭的人，嗯，啊，几乎没有哭的人，而且我哭很少当着别人面
0: ，啊，我我也很困难。然后一身要强的顺子啊
1: ，然后你你又很难在一个没有任何的情况下酝酿出去哭这个情绪，嗯嗯、那很奇怪，你就在家坐坐着坐着你就哭起来了。嗯<笑><笑>有点奇怪
2: ，我就是你说的这个奇怪，就是说在没有人的情况下我就可以，但如果要是有人的话就很难哎
1: 。就是有人和没人我都不行，我必须要有一些外界的方式，比如说你真的是看个电影，然后觉得这啊很感人，然后我我才会有这些情绪，不然我一个人坐那，我说我可能真的有时候要哭了，
0: 很干吧
1: ，要哭了，我说我怎么哭了呢？<笑><笑>
0: 我哭他干啥？我因为,为什么
1: ？<笑>我哭他干啥？就是这种
0: ，嗯嗯。然后其实今天我们也是就分享了八种情绪和我们对应的这样的一个调理的方式嘛。嗯。我、哦、刚才不是最后一种啊，然后现在是咱们今天最后一种，嗯、刚才说错了。然后就是对他人的占有欲太强，其实会经常产生内耗的情绪。我不知道你们会不会有。嗯
1: ，我是不是对人？我是对事的占有欲很强，控制欲很强
0: 。哦，什么？就这个工作只能我做？
1: <笑>呃，倒也不是，我有病啊！<笑>我有病啊！<笑>这个工作只能我做，<笑>我疯了吗？<笑>就像我前面我说了很很多那种，就比如说我，我是想做很多东西的主人。嗯。比如说，我想做我情绪的主人、
3: uh. 然后
1: 我，或者是说我把很多事情在我的。控制范围内，嗯、比如说我要控制我是几点到几点在干某一个事情，嗯、这种，嗯嗯嗯、我是想这种控制欲很强，
0: 哦、但是我
1: 仅限于控制我自己，我不会控制别人，嗯、控制别人的就 P V 了。嗯
0: 、<笑>我是之前会经常有这样的一个情绪的，哦、就是和亲密的人相处不局限是情侣，就是。像更多的是朋友和亲人之间，嗯嗯、就是和他们相处的时候，我就会经常产生一种排外的情绪，我就会对对方的占有欲很强。就比如说，哦、呃，我约好和我的朋友出去玩儿，那约好是我们两个，那你如果临时说你要带一个人来的话，我肯定不会答应的，哦、我就会直接说，我说我不同意。而且就是之前的节目中应该也提到过吧，就是说如果很好的朋友是恋爱脑的话。就会谈了恋爱
2: 就不跟你玩这,<对>这种
0: 。对，这个时候也会很生气。我生气的原因主要是有会有两个，就是一个是我会会觉得他的这样的恋爱脑不可取，会伤害他自己。嗯。然后另一个原因就是我会觉得，什么？他居然比……嗯、呃，他居然把
2: 男人看得比我重。嗯、我杀杀杀杀杀。杀杀
0: 杀杀杀。杀<笑>
2: <笑>这个情绪对于我而言确实是有点陌生。
0: 你不会因为就是你的朋友谈恋爱不和你，就是有时候你约他出来的话，他会说啊，我要陪我对象，没有办法和你出来吗？我没有遇到
2: 过这种情况
1: ，我这种我只会阴阳他，嗯、但是我接受
2: 。我也会阴阳他，呃，我觉得可能可能不是说我没有这种情绪，是我身边的人没有激发过我这个情绪。就比如说你刚刚的那种，是绝对不可能出现在，就不可能。就完全就没听，我都没有想过有还有这种可能性在我的身上发生，就是一定是约好，比如说他可能一定是提前说好了，哦、呃，这周跟我出去玩，那一定是我。但如果比如说我临时约他，他可能会说，哦，但是我跟那个谁谁谁约好了，我们已经早约好了，就我也不会生气，这种我就还好、嗯。谈恋爱的话，怎么说呢？<笑>就恋爱，你肯定会有一点那种嘛，就是说哎、啊，肯定本来这就是两个人的关系，但是我不会有那种，就是比如说他不能有异性朋友啊，或者是什么，好像我就是不知道
0: 哎。<笑>谈恋爱我是我觉得很正常，他有异性朋友很正常。哦、我可能是我可能是会把友情看得会比
2: 恋爱关系要重一些。嗯嗯但是你刚一说，我想象了一下那个情况，他本来约好了跟我出去玩，他说她男朋友找她。我也想杀杀杀杀杀，杀、杀、杀、杀、杀、杀、杀、杀、杀。气,想想气、
1: 嗯。但是我我还好，因为我有一个观念，就是谁都未曾拥有过谁，大家都是独立的
0: 。啊，不行，哎，胡说八道！<好><笑>就是这种情况，比如说你要约他一起过生日，<我>他说不行，我要和我男朋友一起过。我给你两圈，我要。<笑><笑>这种你不会生气吗
1: ？我就说你爱来不来啊
0: ？不是啊，是你要给他过生日
1: 。我要给他过生日。嗯
0: 。你说你要给他过生日，然后他说他的生日想和他男朋友一起过，咋了
1: <我>？<的>那我还省钱了呀！你
0: 多一个
2: 人，去求就爆炸了吗？
1: <笑><笑>那我就省钱了呀
2: ！是经是我曾经经历过的。嗯
1: ，我我我我对这种、啊、你
2: 怎么会遇到的言
0: 冬？<笑><笑>但是我后面调理好了，我也这个我也调理好了，就是就是嗯，男人迟早会分手的嘛。
2: 但是你朋友
0: 是总能跟我保持联系的
2: ，哦、是的，是的，嗯、我们也有这个感觉
0: 。对，而且就是不要插手别人的既定之路。这个时候就是我觉得我自己已经佛系起来了。嗯，就是如果他觉得男男人比我重要的话，那就重要，因为很多时候亲密关系都是互相选择的。
2: 嗯嗯,嗯 ，OK， 我退出。<笑>就如果你对他，哎，我觉得感情关系真的是这样，不管是哪一种类型，两个人如果不对等的话，另外一个人就会有点受伤。嗯
0: 嗯，嗯然后有时候就是我可能会有点失落，我就是想黯然离场的时候，他又会回来，就是给我发一些消息啊什么，然后我又被哄回去了
3: 。
2: 我
0: 就是被 PUA 的那个。嗯
2: 但是说明你们真的关系很好，你才会这样。嗯，关系
0: 不好、嗯、已经翻脸不认人了。对啊、是的、啊，而且我当时对他说：“我说我不会再允许我新认识的朋友是恋爱脑了。我身边的恋爱脑只能是这么多个，
2: <笑><笑>已经到 KPI 了哈
0: 。
1: <笑>我身边的恋爱脑真的好少。嗯
0: ，
1: 啊、嗯，我几乎没有遇到过什么恋爱脑，没有遇到过那种奋不顾身的那种。”之前遇到的那种恋爱脑也不是我的朋
2: 友。嗯，我身边都是一些吐槽但分不了手的。其实我也是恋爱脑，但是我恋爱脑的时候，比如说我朋友说这个事儿你得跟我，你给给我跟我一起弄了，我就说好。就是我还之前跟深深聊过这个话题，这个话题就类似于说。比如说两个人同时喜欢上一个男孩，我们会怎么处理这个事情？我们俩的处理方式就是没有经过任何商量，我们俩的处理方式一模一样，就是我选择退出。我感觉我应该没那么喜欢这个人，因为无论如何，最后只要你们选择要去争这个人的话，不管多么包容，都会伤害你们俩的关系。嗯嗯，嗯不至于。
3: <笑>男人多的是。嗯
2: ，三十五亿呢？对。<笑>是那个梗
0: ，嗯，然后今天我们最后的一种情绪是到现在就聊完了。我们今天一共聊了八种情绪嘛，都是就是日常生活中可能会时常经历的一样这种小情绪，也聊了一些我们的。调理的方式，或者说共处的一个方式。嗯、那其实如果就听到这里，大家如果会有一些其他的，你觉得你可能在经历的一些小情绪，或者说你对于我们今天所提及的这八类小情绪，也有你自己独特的处理方式的话，也欢迎在评论区和我们分享和探讨。嗯，
1: 嗯或者你在生活中有遇到过我们没有提到的某一种特殊的情绪。嗯嗯也可以跟我们分享，甚至可以把故事跟我们分享一下。嗯
0: ，对。那我们今天这期多云转晴到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜